0: bonsoir bonjour à toutes et à tous bienvenue autour de la table bienvenue autour de ce barbecue vélo pour un nouvel épisode une nouvelle émission bien évidemment vélo ça fait un, un moment qu'on s'est, qu'on s'est pas vu qu'on s'est pas entendu on a fait une petite pause avant le tour on avait besoin de, de souffler bien sûr avant de rallumer un petit peu le barbecue rallumer les merguez pour samedi le grand départ du tour il va faire chaud à bilbao on va avoir encore une fois Finchala, euh, Comme on dit euh, Trois semaines de, de folie euh, Et évidemment le, le Tour de France Et évidemment nos, nos merguezers de toujours Qui sont avec nous ce soir pour euh, eh ben, Faire l'avant-course Imaginez euh, Comme on fait avant chaque grande course Essayer de, de se mettre dans le, dans, le, dans le peloton Essayer de, de rêver avant, avant la course avec Charlie91 qui est de retour dans le, dans le peloton. Salut mon Charlie, ça fait énormément plaisir de, de te retrouver.
1: Bonsoir à toutes ou bonjour à tous et à toutes.
0: Comment ça va mon Charlie
1: Eh ben ça va très bien à l'approche du tour. Euh, on sent la chaleur monter là, à quelques, à quelques jours maintenant du départ.
0: Et ouais, à Bilbao, évidemment, c'est samedi. Première étape entre Bilbao et Bilbao. Hein, 185 kilomètres au programme avec, évidemment, le Pays Basque à l'honneur. La Deuxième étape sur le parcours, bien évidemment, de, de la Classica San Sebastián. Euh, franchement, Julien est là euh, et de retour en forme, on, on le sait. Euh, on va parler, évidemment, de, de tout le monde, des favoris, où en est est ce que Vignoyard est au-dessus pour vous. Euh, actuellement, nos chances françaises, bien évidemment, les... Sprinter. On a une très belle start list aussi de ce tour. Mais avant cela, évidemment, on va présenter notre deuxième artilleur de soir, notre deuxième cycliste, qui est bien évidemment toujours en poste, toujours bien nos chauds dans le peloton. C'est Thierry Ladon. Bonsoir, bonjour, mon cher Thierry.
2: Salut à tous. Bon, hâte d'être au Tour de France. D'être à, à samedi, surtout cette première étape euh, qui nous réserve euh, c'est certainement une un très beau début de tour et qui risque de, de nous en mettre plein la bouche pour pour le reste.
0: Ouais, on espère bien. C'est on a d'y être effectivement comme tu le dis euh, mon cher Thierry. Bon on fait le on fait on fait ça quand même à chaque émission prendre un peu des des nouvelles. Il y a eu le bac on en a parlé toute l'année hein c'est depuis le début qu'on en parle. Alors bien sûr qu'on va te demander des nouvelles il euh, y avait euh, le bac de philo il y avait le grand oral là c'est les vacances ça y est
2: ça y est les vacances et les les vacances sont là non ça s'est ça s'est bien passé maintenant on attend les les résultats voir euh, voir euh, au niveau de la mention mais on, espère, euh, on
0: espère on espère on, on attend ça avec impatience bien sûr mais le principal c'est évidemment de se faire plaisir dans la vie et euh, de suivre le vélo mon cher mon cher Charlie, euh, l'excitation effectivement, elle est toujours là à l'approche d'un, d'un grand tour, évidemment euh, enfin n'importe quelle course cycliste, mais évidemment d'autant plus qu'on sait il s'agit du Tour de France. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu spécial cette année Charlie Il y a le retour du du Puy de Dôme, euh, il y a ces ces ça fait Très longtemps, peut-être qu'on n'a pas eu de début de tour aussi excitant avec le, le Pays Basque, euh, l'Espagne. C'est est-ce que est-ce que y a pas plus excitant comme comme est-ce qu'il y a plus excitant justement comme Tour de France Ça a l'air vraiment un, un tour parfait, un tour qu'on attend évidemment dès, dès son tracé avec une énorme impatience.
1: Oui, vraiment, le tour cette année c'est dantesque. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'étapes pour les sprinteurs, même si on va en parler bien sûr. Euh, il y a peu de transition entre les massifs. Il y a énormément de montagnes et de dénivelé cette année. Enfin, je pense que là vraiment, on a, les, les organisateurs ont exploité euh, toutes les possibilités pour euh, avoir un parcours très très musclé pour grimpeurs. Il n'y a pas pas beaucoup de contre la montre et même le contre la montre qui est proposé est quand même assez dur. Euh, donc le parcours est dantesque. J'espère qu'il serait assez digeste pour pouvoir avoir une course animée de bout en bout parce que là c'est vraiment vraiment c'est du très très lourd quoi. La première semaine, c'est du lourd, la deuxième semaine, il y a quand même vraiment pas mal de pièges et la troisième semaine, c'est, c'est, c'est le feu d'artifice complet jusqu'au jusqu'à la veille de l'arrivée donc euh, énormément de de de, de dénivelé, normalement de col. Donc euh, voilà, un très très gros programme, euh, voilà, il y a il y a matière et espérons que les coureurs aient assez d'énergie pour euh, pouvoir euh, se livrer bataille.
0: Ouais, on va vous dérouler le programme, bien évidemment, de ces, ces trois semaines de tour. Euh, mais euh, ça va commencer, effectivement, euh, comme, comme tu l'as dit, bien sûr, il y aura cette troisième semaine absolument extraordinaire. Mais euh, quand même, euh, nous, on, on se retrouvera normalement lundi prochain euh, avec un, un, un barbecue. Euh, bah oui, non, ça sera lundi. Oui, lundi Oui, lundi là, où on refera bien sûr un, un petit débrief de ce qui s'est passé ce week-end. Euh, et puis lundi d'après, évidemment, lors de la, la première journée de, de repos, je vais trop vite, euh, où il y aura eu euh, la veille, euh, l'étape au Puy-de-Dôme, bien sûr. Donc dès la première semaine, euh, ça va aller aussi très fort. Et il y aura une explication avant même le premier jour de repos du côté du Puy-de-Dôme, le dimanche 9 juillet. Euh, bon, comme ça... Qu'est-ce que vous attendez le plus de ce Tour de France là, euh, Thierry Qu'est-ce que qu'est-ce que tu te dis euh, à quelques jours là On enregistre cette émission le mercredi soir. Vous avez évidemment jusqu'au samedi matin pour l'écouter plus, si affinité. Euh, qu'est-ce que tu te dis maintenant Quelle excitation te paraît la plus euh, et la plus importante pour toi à l'avance départ du Tour
2: Là, je pense que c'est vraiment la, la je veux dire pour l'instant la première étape. Euh, ah oui. On va voir vraiment ceux ce qui ont les jambes ce qui vont pouvoir suivre euh, ça va être un, un gros test dès le début donc on va déjà pouvoir faire le tri il y a plusieurs équipes qui ont deux de leaders donc on pourra déjà, euh, déjà voilà définir peut-être un, un leader euh, devant l'autre mais euh, ouais c'est vrai que le parcours il est il est excitant surtout que voilà il y a, il y a beaucoup de dénivelés des, des étapes qui sont euh, qui sont pas forcément plates donc euh, donc ouais c'est ça c'est le,
0: le début qui qui nous, fera, qui nous fera frissonner, euh, je l'espère. Ouais, c'est, c'est vraiment euh, Charlie, des étapes au début, où justement bah, on, on rentre dans le, dans le vif du sujet. Après, bien sûr, on parle favoris, etc. Mais euh, ces, ces, ces étapes-là, le départ au Pays basque, comment tu le sens Déjà, comment tu la sens cette course dès le départ euh, On peut penser que les favoris vont vouloir marquer le coup aussi euh, dès le départ, mais pas forcément aussi. Euh, Se découvrir tout de suite parce que le tour est très très long, surtout cette année avec euh, la difficulté. Donc, comment tu les sens ces premières étapes
1: Ça va être, euh, je pense qu'il y aura quand même une bataille, puisque avec le le parcours que l'on a, on on devrait avoir des favoris qui vont se découvrir un peu naturellement par le dénivelé. Euh, Alors, pour être un peu plus ancien que vous, j'ai le souvenir d'avoir vécu le Tour de France 92 à peu près dans les mêmes contrées qui avait été une course d'observation lors de la première étape où finalement une échappée était partie, avait permis à, à Virenc notamment de finir deuxième de prendre le maillot et le et, lendemain, je crois, de, de Pascalino, son, son coéquipier, de prendre le maillot jaune pendant dix jours. Euh, il y avait un peu une observation des leaders qui s'étaient quand même regroupés à l'avant, mais qui n'était pas vraiment livrés bataille, on avait vu des défaillances. Donc euh, on peut très bien avoir une étape très mouvementée avec des possibilités d'échappée qui peuvent partir et qui va contrôler la course, qui va prendre le risque de contrôler la course, on ne le sait pas. Ce que l'on a pu voir par contre autour du Pays Basque, c'est euh, Jonas Ingar qui était très à l'aise et, et étincelant. Donc, il est possible que euh, son équipe euh, peut-être veuille marquer euh, la course tout de suite de son empreinte et un peu marquer des esprits sur un terrain qui leur sont qui leur sont favorables. D'autant plus que la jumbo arrive avec une équipe euh, avec euh, voilà des des, des B notes, euh, des Van Barre qui sont très mmh. saignants. Donc, euh, mmh. on, moi, j'ai l'impression qu'on aura un coup de Trafalgar, Qu'on va avoir un, une explication entre favoris.
2: Mmh.
0: Avec, avec Jumbo qui voudra marquer euh, vraiment son territoire Thierry dès les premières étapes, dès les premières, dès les premières étapes. Oui,
2: ouais, pourquoi pas euh, Ça peut permettre de, de, de marquer le coup et, euh, et directement de, de, de montrer vraiment qui est en forme. Euh, ça sera vraiment un test s'il y a vraiment un coureur du, du général qui est vraiment en forme sur ce, sur ce début-là, sur ce week-end il va falloir marquer le coup. Ça peut faire mmh. gagner beaucoup de temps, mais ça peut, faire, ça peut en faire perdre aussi à beaucoup. Mmh. Donc, euh, donc ouais, et Jumbo, euh, voilà, quand on voit Vigegard et surtout euh, les coureurs qui sont à côté de lui, je pense que ouais c'est, c'est l'équipe qu'il faudra surveiller hein, ce week-end.
0: Ouais, avec la configuration, bien sûr, de, de la course, ça dépend évidemment de, de beaucoup de choses aussi, on, on le rappelle, mais euh, c'est vrai qu'il y a une aussi grosse forme de frappe de Jumbo sur ce terrain-là. Et on va en parler quand on va vous présenter, bien sûr, la, la startlist de Jumbo Visma pour, pour ce Tour de France. On aura évidemment le lendemain, le dimanche, euh, grosse étape aussi, l'arrivée à Saint-Sébastien, il y a 210 km. Puis après, voilà, on, on, on restera en Espagne, on arrivera en France le, le lundi à Bayonne, avec euh, les étapes de plaine hein, pendant quelques jours, le lundi, le mardi, qui seront normalement dédiées aux au sprinters. Euh, étape, euh, allez, oui, de montagne entre Pau et, et, et la Reims, étape de haute montagne, bien évidemment. Ça, c'est une certitude. Mais euh, c'est vrai que, bon, il euh, y a, y a, y a Marie-Blanche à, à, à la fin. Euh, est-ce qu'on aura euh, des attaques entre favoris Ça, c'est, c'est pas sûr. Euh, est-ce que ça fera la différence C'est pas sûr. Euh, après, voilà, le, le jeudi, nouvelle étape. Euh, de, de montagne mais bon pas forcément peut-être quelque chose à, à la clé au bout euh, à à à Cambasque à côté euh et puis après évidemment il y aura le le dimanche avec euh, l'arrivée à, à au Puy-de-Dôme bien sûr. Comment vous la la santé cette première semaine euh, mis à part ce départ au, au Pays Basque euh, Charlie, euh, on parlait de ces, cette étape de de Pau La Reims il y a le Puy-de-Dôme euh, derrière, enfin derrière le, le dimanche euh, que, comment est-ce que tu sens la course au niveau du, du classement général Est-ce qu'on va vouloir euh, essayer de, de marquer un petit peu le coup
1: c'est, c'est possible, hein. il y a des attaques. On sait qu'il y a des punchers qui peuvent euh, tenter, comme notamment à la Philippe de, de s'illustrer pour euh, prendre une étape, voir le maillot. Il ne faut pas mettre de côté non plus trop les coureurs de classique euh, ouais. Type euh, Vanderpool parce que euh, le Kebel, c'est la classique sur Sébastien. Il, il peut passer des cols comme ça. Et on l'a vu que sur le Podio, sur des cols euh, courts euh, roulants, il peut tout à fait être euh, parmi les premiers. Il est très à l'aise en descente. Donc, euh, voilà, ne pas mettre de côté des coureurs de classique. Il y a peut-être moyen quand même pour eux de, 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 de réussir euh, euh, en grande forme à, 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 à gagner une étape ou deux. Et effectivement, ce premier, après ce premier week-end, on aura forcément des sprinteurs. Euh, qui, vont, qui vont s'illustrer euh, comme tu ouais. l'as très bien dit euh, et après effectivement peut-être des échappés qui peuvent aussi euh, du coup partir euh, partir dans, dans le dans le soudé à dans l'étape 5 euh, pour pouvoir aller jusqu'au bout parce que une, une équipe qui pourrait contrôler de bout en bout la course vu comment se déroule le cyclisme aujourd'hui j'y crois pas trop parce que mmh. c'est à 8, à 7 si on enlève un leader 7 pour contrôler trois semaines c'est pas possible donc euh, avoir un maillot trop tôt à mon sens ce serait euh, peut-être une erreur donc on aura des coups, on aura sans doute des échappées et des possibilités pour les mmh. pour les vaillants, pour les attaquants euh, qu'on a pu voir ces dernières semaines euh, mmh. s'illustrer lors des courses de préparation.
0: Piano piano, euh, Thierry, pour les favoris dans cette première semaine, on va y aller tranquille.
2: Ouais, je pense aussi que c'est le moment pour les ceux qui seront un peu moins à l'aise en, en haute montagne de pouvoir s'illustrer. Je pense notamment à Nelson qui est un très bon coureur euh, sur ce type euh, de profil en... en première semaine et qui pourront facilement euh, conserver le maillot euh, maillot jaune jusqu'au puits d'homme euh, donc ouais ça peut être ça peut être forcément des une première semaine où un un coureur qui est moins à l'aise en haute montagne qui pourra pas faire assez de différence mais euh, mais qui sera plus à l'aise sur sur ce type de parcours en, en première semaine euh, et Julien et Philippe par exemple qui pourrait faire un trou euh, dès le dès la première semaine donc euh... donc ouais ça va être une première semaine où, où on, on sera fixé dès le début on verra euh, si les favoris voudront vraiment jouer cette étape ou euh, si au contraire ce sera des coureurs euh, voilà plus punchers euh, moins à l'aise en montagne la qui qui pourront avoir les les cartes en main.
0: Ça va être quand même et effectivement par rapport à ça une, une une première semaine hyper intéressante quand même de voir effectivement comment tout le monde enfin comme à chaque fois mais comme tout le monde comment tout le monde se positionne et effectivement. Comment on va on va chercher chez ceux qui ont ces ambitions d'aller chercher notamment les victoires de l'étape ou des coureurs de classique, chercher des, des, des petites étapes. Euh, voilà, on va pas dérouler plus le programme. Hein. voilà On se retrouvera évidemment lors des jours de repos pour débriefer ça euh, tous ensemble, débriefer évidemment ce qui se passe sur, sur la route du tour, donc on aura l'occasion bien sûr de vous présenter le programme des prochaines semaines, lors des prochains jours de, de repos, donc ne vous inquiétez pas, il faut être autour de la table les prochaines fois pour euh, connaître le programme qui, qui suivra et sera grandiose. Euh, pour euh, se lancer un petit peu dans la start list, on se met sur le peloton sur la ligne de départ euh, de Bilbao, on est déjà à Bilbao les gars, euh, il fait une chaleur d'anteste j'ai pas regardé la météo mais je sais pas si vous avez vu la météo euh, espagnole euh, ce week-end
1: Charlie ça semble gris ça semble pas forcément ah ouais aussi chaud que ça
0: oh là là là. là.
1: donc euh, il y a pas de pluie hein, pas de pluie annoncée mais euh, ça peut être un peu gris un peu pas D'accord. forcément les grosses grosses chaleurs
0: mais ouais c'est ça bon Thierry euh, ça sera sympa quand même
2: ouais et puis je pense que ça ça va en faire plaisir à certains
0: voilà tout à fait exactement oui. ouais ouais ah et ben justement, euh, les coureurs, on y vient euh, avec euh, euh, là, je crois euh, toute la start, list, la start list qui a été euh, euh, dévoilée, hein, messieurs. Je dis pas de bêtises, hein. on a on a tout le monde. C'est ça. On a tout le monde, on a tout le monde. Quelle équipe Voilà, on va vous la présenter au fur et à mesure cette cette start list. Mais quelle équipe vous impressionne de plus déjà sur le papier Charlie
1: ça, Alors ça dépend dans quel registre on est. Euh, si on est dans oui. le registre des, des chasseurs d'étapes, euh, même si on a commencé à, à en parler, mais pour moi, euh, IF Education Easy Post, euh, mm. Carapace, Bétiol, Cortilsen, qui, qui est Uran, qui apparemment est, est, est très bon. Il y a James Shaw, le, l'anglais, qui apparemment aussi a de, de, de bonnes capacités, Chavez. Ah là, là, je pense que tous les jours, on va voir du, de l'Education euh, Easy Post dans l'école. Hein. On devrait les avoir à l'avant, en tout cas. Euh, même si Carapace sera sans doute là pour le général. Je pense que là, il y a matière à avoir des attaquants, à les avoir dans les coups euh, et les avoir pendant les, pendant les trois semaines. En tout cas, sur le papier, ils ont, ils ont de quoi faire. Donc, moi, j'aurais dit euh, Education Easy Post.
0: Ouais. Pour, le, pour les, 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 les étapes. Euh, Thierry, l'équipe AG2R, elle est vachement intéressante, je trouve. Elle est vraiment. Euh, je trouve assez même impressionnante sur le sur le papier. On a euh, la révélation du Tour de Suisse, Félix Gall, on a euh, nos Français Benoît Costnefroy, Aurélien Paris-Peintre, euh, Nance Peters, Franck Bonamour, on a Dorian Godon aussi, pour le général euh, O'Connor, euh, Olu Ernassen, je trouve que elle a énormément de gueule cet équipage G2R. Ouais,
2: franchement, l'équipage G2R est et sur le papier euh, elle, est, elle est vraiment Belle, hein. Pas bien c'est Clément Berthet qui a fait un, Clément un, Bertet, un beau tour de Suisse qui a, qui a accompagné euh, Gall euh, assez loin euh, donc ouais non franchement euh, c'est, c'est une super équipe euh, capable de jouer le général capable de jouer les étapes d'être, euh, de s'illustrer à peu près partout donc euh, ouais c'est une des équipes qui, qui m'impressionnait le plus euh, sur, euh, sur la start list
0: Charlie, un, un mot aussi sur AG2R, on va vouloir euh, bien évidemment avec euh... Ben O'Connor jouait le classement général, troisième du dernier Dauphiné, euh, l'Australien. Euh, on a des coureurs aussi pour l'accompagner. Olien, euh, Paris-Peintre, euh, Benoît Costefroy, euh, Félix Gall, bien sûr, l'Autrichien. Euh,
1: okay. ouais. bah, effectivement, c'est très alléchant hein, quand on les voit euh, à, leur meilleur, euh, à leur meilleur niveau. Félix enfin, Gall était très impressionnant autour de Suisse. Il a vraiment réalisé un très très gros numéro. Euh, paré peintre bah, il a gagné une étape au Jérôme, semble-t-il. Euh. Mmh. Euh, donc il sera il, Peters il était quand même pas trop mal au championnat de France, donc euh, ça montre bien qu'ils sont ils arrivent tous à leur à leur pic de forme et effectivement ça devrait pouvoir euh, sourire, je pense, euh, pendant pendant ces trois semaines, si ce n'est euh, soutenir bien sûr Ben O'Connor, mais il y a des gagneurs quoi. Cosneufroy il y va pour euh, sans doute pour gagner une étape. Donc euh, c'est, c'est, franchement, il y a vraiment matière et c'est vraiment effectivement une très très belle équipe que, formée autour, euh, autour de leur leader euh, cette année.
0: Alors on va pas rentrer dans le détail évidemment de toutes les équipes hein, évidemment. Euh on va, on va on va on va pas le faire là mais euh, en en tout cas euh, voilà, chez euh, chez euh, chez nos équipes françaises aussi vraiment des coureurs très intéressants. Bien sûr et 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 vraiment une start très très intéressante la la FDJ aussi bien sûr. Avec euh, avec Thibaut, euh, Pinault, avec David Godu, avec, euh, je fais l'intégralité de l'équipe groupe 1, David Gaudu, Kevin Geniette, Stéphane Kung Olivier Le Gak, Valentin Madoise, Quentin Paché, Thibaut Pinault, Michael Storer, Mathieu Lagdenus et Rudi Moula. Euh, vraiment très belle aussi euh, équipe de, de, de la groupe 1. On va y revenir bien sûr pour pour le classement général. Euh, entre euh, Jumbo et euh, UAE. Pour vous, sur le papier, pour le classement général, les forces en présence, euh, quelle est l'équipe qui vous impressionne le plus aussi, à ce niveau-là, entre Yumbo et UAE Thierry.
2: Je partage entre deux équipes, mais euh, je vais dire la Bahreïn, qui est euh, est est venue avec une une grosse équipe, quand même, sur euh, sur ce tour, avec Jack Egg, Vodepoules, Bilbao, Landa. Euh, On a Moritz aussi, Wright, qui ont... Qui sont, qui sont en forme, donc euh, ouais, c'est une équipe qui peut aussi se permettre de, de pouvoir contrôler. Euh, là où il y a peut-être des équipes où il y a des leaders qui sont plus en forme, mais euh, avec peut-être moins de contrôle sur la course, moins d'équipiers au, autour d'eux. Et, euh, et je dirais la trek aussi. La Trek qui est, une, qui est une, vraiment une superbe équipe aussi.
0: Alors évidemment, on a une, une très très forte pensée pour la Bahreïn euh, qui va faire ce tour de France avec le, le cœur très très lourd le cœur euh, sans euh, enfin avec évidemment dans dans le cœur mais mais sans Gino Madère, avec à qui on a une pensée très très forte bien sûr autour de cette euh, table autour du, du barbecue et il va vraiment 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 nous, nous nous manquer euh, Gino et, et je pense que ça va être enfin euh, c'est une certitude un tour euh, extraordinairement spécial pour euh, pour cette équipe Bahreïn euh, qui voudra certainement gagner euh, pour pour Gino Mader euh, voilà euh, entre la Yumbo et UAE, Charlie. Euh, évidemment, on a euh, l'un euh, et l'autre, euh, le duel que tout le monde attend euh, dans ces deux équipes entre Jonas Vingegaard et, euh, et euh, Tadej Pogacar. Euh, quelle, quelle équipe sur le papier entre les deux est, est, est la plus forte pour toi
1: Alors, si on regarde simplement les Quelque part, le, 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 le niveau des coéquipiers euh, et leur palmarès, c'est vraiment assez proche. Hein. L'un de l'autre, ils ont des forces. Euh, euh, bien sûr, il y a Wood van Aert qui est inclassable, euh, qui vraiment a tout fait. Mais par contre, Wood van Aert, il pourrait très bien partir en cours d'épreuve puisqu'il a sa femme qui attend un bébé de, à la fin du mois de, de juillet. Donc, s'il arrive plus tôt, il est possible qu'il parte. Ça, c'est une vraie, une vraie question, une vraie interrogation. Est-ce que Van Aert va rester pendant, pendant ces trois semaines Je ne sais pas. Ce que je vois quand même, c'est qu'à eux, ils ont vraiment renforcé leur, leur équipe par rapport à, à l'an passé, avec euh, Yates, bien sûr, il y a Solaire, euh, Trentin, Maika est toujours là, donc vraiment vraiment une, une équipe très, très homogène, en fait, très forte autour de, de, de leur leader, alors que finalement, il y a peut-être un peu plus de différence. Christophe Laporte, il est un peu moins fort en montagne, bien sûr, il y a qui est, qui est très très fort, qu'il a encore montré pendant, pendant le Giro, mais... Ah, c'est, c'est difficile à te dire hein. c'est difficile de les de les, de les de les départager je dirais que peut-être par l'expérience Jumbo a un tout petit avantage qu'ils ont un peu plus courir les uns avec les autres donc ça peut faire la différence donc je me un petit avantage pour ça pour l'expérience de course euh, que peuvent avoir la Jumbo par rapport à l'AE, qui a peut-être pas encore tous les automatismes sur un grand tour ensemble
0: ouais, la l'AE avec Caleb Pogacar bien évidemment en chef de file accompagné de Michael Berg de Felix Groschartner euh, de Vega Langen de Rafael Maïka, de Marc Soler, de Matteo Trentin, d'Anna Mietz, de Domen Novak et de Tim Wellens. Et euh, pour faire la compo de Yumbo. Je la cherche. L'équipe Yumbo, elle se cache Je ne l'ai pas sous les yeux. On va les retrouver, les frelons. Yumbo Visma. Je ne les pas sous la main. Bah, si, c'était juste au-dessus de la EAE. Jonas Vingegard, bien sûr, le tenant du titre. De ce Tour de France avec Tiss Benoute, Vico Calderman, Seth Kuss, Christophe Laporte, Wout van hart Dylan van Barl, Nathan van donc Robert Essing et Attila Walter. Euh, une, un avis sur la question, Thierry, euh, sur la force, Yumbo, uh, EAU.
2: Ouais, je pense que les deux équipes se valent à peu près. Euh, je pense que capable de rivaliser sur tous les terrains, euh, ce, qui est un, un, ce qui est important. Euh, avec des, des équipiers qui se ballent à peu près à chaque fois, euh, donc euh, donc ouais, ce sera plus sur sur l'état de forme. Mm-hmm. Maintenant, on a vu que les jumbo étaient très en forme. Euh, Adamit sort d'un gros tour, gros critérium du du Dauphiné. Euh, Maika, euh, voilà, qui est une valeur sûre aussi euh, de bogachar et de l'autre côté, voilà, ouais, euh qui est un, un peu moins vu, mais euh, voilà, qui reste quand même très fort. Euh, et qui a fait un, beau, un, un assez euh, assez beau tour de Suisse quand même où il a réussi à être à être dans les roues. Et puis euh, Benoît et Walter, moi, qui m'ont vraiment impressionné sur le Critérium du Dauphiné. Et qui, si vraiment ils gardent cette forme qu'ils avaient sur le Critérium, bah, je pense que je pense que vraiment ça peut donner un, un beau duel entre les deux équipes.
0: Mmh. Alors évidemment, ça sera cristallisé entre le, le duel qui cristallera toutes les intentions. Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar pour le maillot jaune évidemment Tadej euh, a souffert ces derniers mois après sa chute autour euh, autour des Flandres et euh, ce ce poignet gauche euh, abîmé, fracturé euh, apparemment euh, il va bien Tadej Pogacar, il a remporté le 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 chrono et euh, son championnat de de Slovénie en, en ligne. Euh, je crois que je vous allez me dire euh, si je dis une bêtise, les amis, mais je crois que le directeur sportif euh, du AE, le manager Mauro Giannetti, a dit qu'il était à 100 Ouais. Il me semble, hein, Thierry. Hein, ouais. J'ai pas de il me semble
2: aussi serrer lui ça aussi.
0: Voilà. Euh, est-ce que euh, est-ce que ça sera le cas, euh, Charlie Est-ce que euh, il peut y avoir un petit coup de poker de la part de, du AE euh, de dire, euh, ben bah, voilà. Euh, euh, on est prêt euh, pour ne pas essayer, voilà, euh, laisser un petit peu le, le doute euh, s'immiscer. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: mmh, Je pense que la, le côté un peu poker menteur, c'est le fait de dire qu'Adam est co-leader, enfin, euh, ouais. pourrait revendiquer un rôle de leader. Je pense que le vrai leader, c'est Pocaccia. C'est pas vraiment un enseignement parce qu'il a pas vraiment de concurrence, mais sur le, la, le championnat de Slovénie, sur le col, euh, qui était le même col qu'il y a deux ans, il euh, bat son record il y a deux ans de, de plus d'une minute. Euh, une minute 20-25, je crois, par rapport à son, son record précédent. Donc, il est, il est très il est très en jambe. Euh, la question, c'est est-ce que euh, il a pu simuler, euh, lors des derniers stages, euh, le niveau rythme de course euh, Moi, je pense que oui, s'il y vient, c'est, c'est, qu'il prêt, c'est qu'il est prêt, c'est qu'il est à 100%. C'est qu'il est prêt tout de suite et qu'il sera euh, tout de suite parmi les parmi les premiers. Je pense que s'il y avait eu un souci avant une alerte, euh, on ne prendrait pas le risque de l'amener sur, sur le ouais. tour. Euh, pour pas gagner, euh, pour ne euh, pas être acteur et, et être à 95% et souffrir. Euh, je pense qu'il est, il vient, vraiment, il veut, il vient vraiment à 100%. Enfin, l'équipe vient à 100% euh, mmh. derrière lui, à mon avis, a toute la confiance euh, de, de son staff. Donc, je pense qu'ils ont bien fait les choses pour, la, pour soigner sa main et qu'il sera à 100%. Mmh.
0: Selon vous, est-ce que Vingegaard est un petit peu au-dessus par rapport euh, à ce qu'il a fait sur le Dauphiné par rapport au fait que bah voilà, lui n'a pas connu les pépins qu'a connu euh, pogachar euh, par rapport à l'ascendant peut-être psychologique aussi de sa victoire euh, lors du dernier tour, est-ce qu'il part euh, pour vous avec un, un petit euh, un petit ascendant sur euh, de Pogacar, Thierry
2: Bah, en, en fait, c'est compliqué à dire parce que les deux n'ont pas eu le, la même préparation, n'ont pas pu courir les mêmes courses, et euh, Pokajchar a été blessé, donc c'est, c'est compliqué à dire. Euh, pas vraiment comparé. C'est vrai que vu ce que Vingegaard a montré, bah, forcément, euh, forcément, on, on est impressionné, et, mais on n'a pas pu voir ce que ce que Tadej aurait fait. Aussi, euh, Pocachar il a gagné par nice devant Vingegaard qui a fini troisième. Donc euh, je sais pas si vraiment mm. il a pris l'ascendant mentalement euh, parce que ben en, en fait ils se sont jamais vraiment affrontés euh, euh, à part une fois oui. sur Paris Nice. Donc euh, donc ouais je, je sais pas trop moi ce qui me fait plus peur du côté de, de Pogacar c'est qu'il euh, va y avoir de la nervosité je pense sur cette première semaine. Mm. Euh, ça va il y en a beaucoup qui vont vouloir jouer euh, jouer leur jouer leur carte être bien placés. Moi, j'ai lu que Pogacar disait qu'il faisait tout le temps attention à son poignet avant de, avant chaque départ de course, euh, parce qu'il disait qu'il ressentait des fois encore un peu de gêne. Euh, Donc, je me suis dit que une chute, ça arrive. Donc, forcément, on peut toujours être être blessé, même sans avoir été blessé avant. Mais il suffit de de pas grand-chose pour que, voilà, il il rattrape des douleurs et que que ça le poursuive durant son Tour de France.
0: Charlie, est-ce que euh, tu es du même avis que, que Thierry, euh, qui, euh, qui qui dit que ouais, euh, euh, et puis je, je suis tout à fait d'accord avec lui, que euh, effectivement on peut pas on peut pas se, se, vraiment se prononcer sur ce duel parce que euh, effectivement ils n'ont pas beaucoup couru ensemble et que et que euh, et que Pogacar bah, reste pogachar et que même si Pogacar a connu des choses un peu compliquées bah, il peut revenir à un niveau stratosphérique n'importe quand. Euh, ou alors, est-ce que tu penses que Vingegaard, euh, quand même, peut partir avec quelque chose en, en plus c'est, c'est que des pronostics, hein, C'est que c'est que de l'avant-course, encore une fois.
1: On, on a vu quand même il y a un changement chez Vingegaard, c'est qu'il a essayé de, de remporter des victoires quand il le pouvait. C'est-à-dire qu'il est mmh. plus du tout attentiste, il prend des initiatives, il fait rouler ses hommes, il attaque lui-même. Euh, il ne va pas tout chercher, mais il va chercher le plus de victoires possibles. Donc ça, c'est un changement d'un paramètre. Je pense qu'il veut quand même marquer. Il veut pas simplement être un maillot jaune qui gagne 100 victoires d'étape. Mmh. Un, un leader qui gagne qui gagne pas beaucoup. Donc il, s'il peut essayer d'en gagner une, il le fera. Euh, là où, où Thierry a raison, c'est que on oublie souvent. Il y a le paramètre de, de la malchance, de l'incertitude qui fait aussi le celle de ce, de ce sport. Mmh. Avec aussi des chutes qui peuvent arriver. Euh, avec une très très grande nervosité le Tour de France c'est la course avec le plus d'attention le plus de coureurs en forme préparés prêts pour performer sur, sur tous les terrains possibles donc il y aura forcément la nervosité on va forcément avoir des chutes et n'oublions pas l'année dernière Wingard tombe dans les premières étapes Enfin, il a un moment de, de stress et c'est au début du Tour parce qu'il n'avait pas bien géré cette phase-là on peut pas tout tout maîtriser mais voilà ça peut évidemment arriver donc voilà c'est ça qu'il va falloir le faire fil des événements pour pouvoir rebondir et, et c'est ça qui va être le paramètre un peu qui peut-être faire la différence entre les vous le fait aussi de, 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 par rapport aux habitudes en première semaine bon là c'est vrai que Pogacar sera parfaitement emmené par, par, par Berg par exemple mais euh, que les, automati- les automatismes pardon vont, vont, vont compter les habitudes que les, les coureurs ont euh, pour pour être à l'avant du peloton pour se protéger avoir un Christophe Laporte avec soi pour Vingard, pour c'est quand même c'est quand même royal donc bon Ouais. il faut voir euh, je ne sais pas après le, on, effectivement on n'est pas à la, à la place des coureurs on n'est pas dans, dans, dans leur corps aujourd'hui pour ressentir s'ils ont des, des douleurs s'ils l'ont caché ou pas mais euh, voilà il va falloir faire à mon avis faire très attention euh, à ne pas prendre trop de risques dans, dans les finales ouais. si euh, la gagne n'est pas euh, il voilà, pas un classement général à jouer voilà, peut-être un peu mettre un peu le, v, un peu le pied pour ne pas être dans les chutes parce que forcément on ouais. va malheureusement en avoir comme tous les ans Ouais. Et
0: ce que tu disais sur, sur Vigneugarde, je trouve ça hyper intéressant. Euh, tu disais que effectivement il était allé chercher des, des victoires euh, en costaud avec le maillot jaune sur le créateur une dauphine. Est-ce que tu penses que, bien sûr, que ça, ça peut être aussi la volonté de, de Vigneugarde de gagner en patron, de montrer que c'est vraiment maintenant un, un patron Peut-être qu'il profitait aussi euh, bah, de la, la, l'écart important qu'il avait avec euh, ses poursuivants mais est-ce que tu penses euh, Charlie que c'était euh, aussi un, un, une sorte de préparation entre guillemets du Tour de France euh, dans la mesure où il se dit bah, face à Pogacar dès que je pourrais prendre des secondes il faudra que je le fasse quoi est-ce que ça peut être aussi évidemment dans la tête du coureur euh, quelque chose où il se dit bah, là je vais me préparer, c'est un, un bon mode de fonctionnement pour me préparer à ce qui m'attend en juillet
1: oui peut-être euh, en tout cas il a tout misé sur le Tour À la différence de Pogacar, qu'on a vu s'illustrer sur les classiques, on en a beaucoup parlé euh, et qui risque de prolonger euh, au championnat du monde, ce qui ne sera pas le cas à Vingard. Vingard, il a décidé de ne pas faire les championnats du monde, il ne sera pas présent. Euh, Donc je pense qu'il va faire la course de de A à Z d'être prêt dès les premiers jours, parce qu'il sait qu'ils peuvent être décisifs. Euh, Donc je pense qu'il y a ce paramètre-là d'un côté, un coureur complet qu'on va voir jusqu'en octobre. hein, S'il le peut, Pogacar il sera au Lombardie, alors que effectivement, euh, ça Guard, sa saison s'arrête euh, au soir de, de l'arrivée au, sur les champs. Donc euh, mm-hmm. euh, Oui, ça peut peser les, l'histoire de, de bonification. On l'a vu au, au Giro, il n'y a pas un énorme écart entre les premiers les bonifs qui ont été prises un instant ou à l'eau de la course ont pesé. Euh, donc oui, oui, bien sûr, ça peut jouer. Ça peut jouer. En plus, elles ont été positionnées différemment dans les étapes, je crois, euh, euh, pour le Tour. Euh, mm-hmm. Donc, s'il y a moyen de pouvoir euh, marquer un peu et gagner euh, va rassurer un démarrage d'arriver à, à, à battre un adversaire, ça donne toujours de la confiance aussi. Euh, et ça montre effectivement qui est qui est le patron. Moi je pense que Vingard, il va vouloir euh, tout le monde pense que Pogachar va va faire une radia euh, mais je pense que Vingard, il a aussi de l'orgueil, il veut aussi marquer l'histoire de son sport donc il, à mon sens s'il peut euh, essayer de donner quelques de, voilà de rendre la part à Pogachar qui est très attaquant, il essaiera de le faire je pense. Ouais. Nice.
0: Pour euh, sortir euh, peut-être de, de ce duel, parce que c'est un, un Tour de France, euh, bien sûr, euh, avec euh, les, les autres coureurs qui vont constituer ce peloton, euh, qui voyez-vous sur le podium Qui voyez-vous en candidat euh, pour le podium, pour le top 5, pour le top 10 Dites-moi tous les amis, Thierry.
2: Moi, j'ai, pour le podium, j'aimerais bien, enfin, j'aimerais bien, je pense. Et je... <rire> Vu sa forme, vu les, les, les coureurs, voilà la startiste et vu l'équipe qu'il a autour, je pense que Ben O'Connor peut aller chercher quelque chose euh, ouais. cette année. J'ai l'impression que il était un peu moins en forme euh, en ce début d'année. Et là, euh, voilà, avec l'équipe qu'il a autour de lui, s'il est vraiment bien positionné général, il pourra avoir une belle équipe autour de lui qui, euh, qui, pourra, qui pourra l'emmener euh, assez loin. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça se joue entre lui et, euh, et Jay Inley aussi, qui a fait voilà un, un, un beau début de saison euh, et qui, qui pourrait aussi euh, voilà s'illustrer avec une équipe un peu moins forte. Mais euh, mais allez, ouais, je donnerais quand même Ben O'Connor euh, sur le podium.
0: Charlie
1: Alors Moi, j'ai beaucoup aimé Scalmose sur le Tour de Suisse parce ouais. qu'il a été très... Euh... Très bon tactiquement, il avait des, il n'était pas forcément le meilleur tous les jours, mais il a vraiment su faire un peu de différence et, et bien gérer. Alors même si c'était dans des circonstances particulières, parce que malheureusement, comme tu l'as dit, le, le, le tour de Suisse n'a pas pu se dérouler euh, sportivement euh, comme il aurait pu le, le faire lors des dernières étapes à, à cause de, de la, de la disparition de, de Gino euh, Mader, mais euh, j'ai bien aimé son comportement et il y a autour de lui une équipe vraiment, vraiment, enfin de. Thierry l'a dit, de, vraiment de guerriers autour de lui. Quoi? Quin Simons, des, mmh. des, coureurs, des coureurs géniaux, alors qui n'est pas forcément toujours contrôlable, euh, mais avec beaucoup, beaucoup de talent. Donc, euh, moi, je dirais, allez, une surprise, euh, Scalmose, un autre Jono un autre sur le podium.
0: L'équipe Ineos, les gars, euh, avec Ian Bernal, Jonathan Castroviro, Omar Frey, Michael Kiatowski, Daniel Felipe Martinez, Thomas Pitcock, Carlos Rodriguez, Ben Turner, Pavel Sigakov et Connor Swift elle a aussi un visage bien sûr cette équipe Pineos. alors euh, qui sera qui sera le leader euh, on, on ira jouer le, le général avec euh, avec qui avec euh, avec Bernal ça semble un peu compliqué avec plutôt Daniel Felipe Martinez euh, ou Carlos Rodriguez euh, Thierry
2: ouais moi je, je pense que ce sera Carlos Rodriguez euh, si Daniel ma, Felipe Martinez arrive à revenir après le, le début de saison très très compliqué qu'il euh. fait je serais étonné. Mmh. Bernal, ça va être le moment pour lui de, de continuer à sur sa lancée, à, à revenir au plus haut niveau. On a vu là sur le, le début du critère de Dauphiné qui était pas si mal que ça. Il avait même essayé d'attaquer. Donc pourquoi pas. Mais voilà, je pense que ça sera Carlos Rodriguez qui sera qui sera le protégé de cette équipe. Ça me semble logique vu les résultats et, et la forme de de trois coureurs.
0: Avec le retour de Sivakov qui avait dû abandonner le, le Tour d'Italie. On le reverra sur le, le Tour de France. Charlie, euh, chez Ineos, même avis euh, que Thierry, euh, Carlos Rodriguez sera le leader.
1: Oui, je partage naturellement, vu les résultats et, et euh, le comportement ces derniers mois, c'est lui qui peut endosser le rôle, le rôle de, de protéger au classement. Mais c'est vrai qu'il peut faire un beau tir groupé et peut-être sur un classement par équipe, de bien se placer euh, lors des étapes. Moi, je suis un intéressé de voir comment va réagir Top Pitcock qui est, qui a des hauts et des bas. Est-ce que ouais. du coup on verra du Tom Pitcock un peu étasselant Ils ne sont pas dire ça, hein. euh, mais bon, euh, sait on sait jamais. Effectivement, Bernard il a progressé tous les jours, il s'est montré, il revient de l'arrière euh, sur des, des, des étapes de montagne, euh, il lâche pas et euh, on le voit on le voit en progression. Avoir euh, bon avoir sur le sur le terrain s'ils si, euh, ont des opportunités pour euh, pour s'illustrer individuellement.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'on aimerait vraiment voir, euh, voir Tom Pitcock à la pleine mesure de ce qu'il est capable de faire. Euh, et on verra sur sur le tour. Euh, côté outsider, on parlait des favoris pour le classement euh, général, pour euh, les places d'honneur, pour le Podium, Top 5. Euh, parlons de Thibaut Pinot et de Romain Bardet, enfin de David Gaudu plutôt pour... Euh, pour le, le général aidé par par Thibaut euh, et peut-être Thibaut sur les sur les étapes. Euh, euh, les gars, comment vous voyez les situations les diverses situations de de ces trois coureurs là David Gaudu Thibaut Pinot Romain Bardet euh, on, on part vraiment sur le général sur sur Thibaut P... sur euh, David Gaudu et, et Romain Bardet comment vous voyez les choses pour eux Charlie
1: Déjà, chez Groupama, malheureusement, il n'y a une, pas forcément une très bonne entente euh, globale. Hein. Godu, euh, il s'attendait pas forcément à voir Pinault euh, en coéquipier. On a vu comment ça s'est passé l'an dernier. Enfin, il, Vraiment, il a été tiré par par Madouas, mais pas toujours par Pinault qui est dans, dans les échappées. Donc peut-être que ça ne le réjouit pas forcément. D'ailleurs, il était un peu silencieux quand Madio euh, s'interrogeait à le sélectionner. Donc euh, Godu, il n'était pas très bon sur le Dauphiné, mais ça ne veut pas dire qu'il fera un mauvais tour euh, derrière. Au championnat de France, il était... Euh, dans le final, il sera là, euh, je pense que c'est effectivement la meilleure chance intrinsèquement. Bardet, euh, il était très offensif, sur. Euh, ça n'a pas forcément payé sur le tour de suif, mais euh, il est il, dans, le, dans le deuxième paquet des outsiders effectivement à, à vouloir se montrer. S'il si est très résistant et que le tour est très dur, euh, bah, il peut profiter un peu des défections et des défaillances euh, d'adversaires. Donc il ne faut pas le sous-estimer Bardet ouais. sur, euh, sur trois semaines. Euh, il peut avoir un jour sans, mais il est quand même vraiment, vraiment fort. Euh, et bah, Pinot, bah, Pino, je pense que là, il vient pour une étape. Hein. Il vient pour ça, pour pour, pour, là, pour pour briller une dernière fois, il a remporté une dernière victoire d'étape. Pour le général, je, je pense pas après le Giro, mais voilà, une belle victoire d'étape au Montagne, ce serait, ce serait parfait pour partir. Thibaut, il va l'avoir, euh,
0: son étape Thierry
2: bah, J'espère, j'espère. Il a, il a mérité après, euh, après ce qu'il a fait sur le Giro. Maintenant, et il va revenir du... Du Giro, euh, deuxième course de, de trois semaines. Euh, même si voilà, sur le championnat de France, il, enfin, il était pas si mal. Euh, voilà, il a fini à un peu plus de quatre minutes. Donc, euh, voilà, ça aurait pu être pire euh, après ça, après le Giro. Mais euh, le problème dans, dans la groupe avant, je pense que c'est un peu la, la mauvaise ambiance qui règne euh, depuis le début. Il y a eu la question sur euh, Pinot ou Démar, Démar ou Pinot. En début d'année, il y a eu euh, il y a eu la sortie enfin la sortie médiatique avec tout ce qui était sur euh, le, le entre Godu et, et Démarre, ce qui s'était passé euh, voilà, Godu qui voulait à ce qui paraît pas de, de Démarre sur le tour voilà et donc il y a eu ce, cet emballement médiatique là ces dernières euh, cette dernière semaine donc euh, c'est plus là dessus et puis voilà Godu a, a eu un peu de mal sur euh, sur le critérium euh, il avait il disait qu'il avait les jambes lourdes donc euh, mmh. Ça peut revenir, euh, voilà, avec un peu de plus de, de préparation avant ce tour. Pour 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 Romain, je pense qu'il a fait un, un beau tour dessus. Euh, il n'avait pas couru depuis, depuis le Tour de Romandie, il me semble. Et, euh, et ouais, il a il a attaqué, mais n'était euh, pas favorable. Il y avait du, du vent de face. Il a jamais su euh, distancer le, le groupe des favoris derrière. Donc c'est moi qu'il est en forme quand même. Donc euh, donc voilà, c'est d'un côté, le, l'ambiance qui est qui est pas folle et euh, on verra euh, ce qui se passera euh, dès le début. Mais surtout sur les, les jambes de David qui ne nous ont pas forcément rassurés sur ce critère du Dauphiné. Et d'un côté, Romain Bardet qui est euh, qui, qui a l'air plutôt en forme et, euh, et qui se battra, je pense, pour euh, pour le top 5 si jamais vraiment il a les jambes euh, pour, euh, pour résister euh, aux autres outsiders. Aux aux autres, aux autres, aux autres, aux autres.
0: Et Charlie, ça peut être... Euh... Un bon profil pour David Godu, pour Romain Bardet aussi, le fait que, qu'il n'y ait qu'un chrono et qu'il soit montagneux entre Passy et, et Comblou, euh, c'est la bonne année aussi, pourquoi pas, pour aller pour aller chercher le podium
1: Alors C'est la bonne année, c'est clair. Hein. Euh, c'est un parcours. Déjà le contre-monde, comme on l'a, tu viens de le dire, il est, il est quand même sur des contrées euh, difficiles, c'est le seul. Le tour est montagneux pendant les trois semaines. Donc pour les grimpeurs, c'est vraiment le, l'année parfaite, quoi. Mmh. je pense que là on ne peut pas mettre moins de chrono on ne peut pas mettre plus de difficultés mmh. donc euh, ces cours là s'ils veulent chercher le podium Godu clairement c'est, c'est, ça doit être son année s'il doit l'aller chercher c'est vraiment cette année ça lui donnerait vraiment confiance euh, après voilà il y, y a l'adversité il y a les, ce qui va se passer entre les bagarres entre les outsiders les premiers aussi on ne sait pas comment oui. ils vont réagir eux-mêmes euh, voilà, à l'enchaînement des, des difficultés si la course doit être aussi intense que, que l'année passée mais vraiment oui c'est un tour pour grimpeurs un tour pour eux donc euh, c'est ils veulent monter sur le podium. Bardet aussi avait dit quand même qu'il faisait du podium un objectif. Euh, voyant euh, Garen Thomas réussir euh, cet exploit à, à plus de 35 ans, on se dit qu'il peut encore euh, réussir à, à le faire après une course euh, parfaite. Il était vraiment dans le match euh, l'année dernière euh, jusqu'à un long moment. Donc euh, bon, il faut voir, euh, il faut croiser les doigts pour eux parce que vraiment le parcours est, est taillé à leur mesure.
0: Et puis ce week-end, évidemment. On attend notre Julien National pour aller chercher le maillot jaune et euh, des victoires d'étape. ça serait assez extraordinaire pour débuter ce Tour de France 2023. Il y aura de sacrés clients aussi avec lui. Hein, euh, Mathieu Van Der Poel, Vaud Van Aert auront cette euh, même idée derrière la tête. Thierry, euh, Julien, on l'attend là. Euh, il pourra aussi, hein, bien sûr. Euh, nous, euh, nous, nous amuser euh, lors des de la suite, mais c'est vraiment là où on l'attend et ça faisait longtemps, Julien, que euh, on s'est pas dit c'est ce qu'il préfère. Euh, là, cette course-là, elle est pour Julien, on l'attend et en général, il marche. Donc euh, toutes ces conditions réunies, si on se dit là, euh, c'est pour Julien, c'est qu'il en a la capacité, c'est qu'il a retrouvé les capacités physiques et que on peut s'attendre à du grand Julien.
2: Ouais, il l'a montré sur, sur le Dauphiné qui était qu'il était plutôt bien revenu. Euh, il a réussi à, à aller chercher une bonne place générale sur sur la première étape. Il va y avoir des clients forcément. Il y a Vandard, VANDERPOOL, Paul pour, pour pour citer que. Mais euh, mais là vraiment euh, c'est, c'est quasiment taillé pour lui. Euh, on serait moi, je me rappelle en, en 2019 il me semble quand il était parti avec euh, avec Pino. Euh, Il était parti avec Pino et après ils avaient fait une dizaine de kilomètres ensemble. Euh, Thomas il avait avait résisté, mais euh, c'est typiquement le même profil. Et euh, et donc, ouais, ça peut peut totalement lui lui convenir. Il sera sera bien évidemment euh, l'un des favoris ce jour-là. Il pourra garder le maillot jaune euh, pendant peut-être même un un petit bout de temps si euh, si s'il parvient à à gagner cette étape avec un un petit matelas d'avance de 10-20 secondes pour euh, pour, s'assurer derrière euh, de pouvoir garder le maillot jaune peut-être jusqu'au puits d'homme. Pourquoi pas
0: Charlie, ça va être costaud quand même. Hein. Ce serait extraordinaire, mais c'est vrai qu'il y a Van Art, il y a Van Der Poel, il y a énormément de coureurs qui voudront être, être en jaune sur ce début de tour. Euh... Vous allez me dire comme d'habitude, mais vu là le profil et les punchers qu'il y a, oulala. Ouais,
1: il va y avoir un match, hein, c'est clair que les punchers, enfin, la Philippe, il revient vraiment, euh, vraiment au bon moment. Donc euh, clairement, le fait de ne pas être champion de France, euh, je pense que ça lui donne encore plus la rage parce qu'il faut vraiment qu'il réussisse son tour et vraiment qu'il remporte une étape. Euh, donc il a la pression, il sait euh, il sait se, se préparer, il a autour de lui une, une très très bonne équipe. On l'a pas dit, mais la quick step, c'est, ouais. c'est quand même du du, du du solide pour des courses, euh, des courses dures. Donc euh, il peut vraiment, je pense qu'on on, on devrait le voir, euh, on devrait le voir euh, en tête, j'espère.
0: On a chez chez Soudal Kasper Asgren, Rémi Cavagna, Tim Leclerc, Dris de Venins, Fabio Jakobsen, Yolande Bart, Michael Morkoff, Andrea Bagnoli et Tim euh, Merlier. Euh, on va parler des des sprinters d'ailleurs. Il y en a il y en a des, des pas trop mauvais dans cette équipe Soudal Quick Step. Euh, juste pour euh, finir sur Julian et sur les autres Frenchy, qui attendez-vous aussi sur ce Tour de France Je pense à des garçons de la Cofidis euh, également. Euh, côté français, Charlie
1: Eh bien, côté français, on peut citer, euh, tu, tu allais commencer par, euh, par nous parler de, de, de CoFIDIS, mais si on regarde les ouais. autres équipes, euh, bien sûr, il y a l'inévitable Warren Bargill, hein, qui, ouais. qui est chez Arkea, euh, qui était pas mal euh, sur le Giro, qui était dans les échappées Clément Champoussin, bien sûr, euh, dans, 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 son, dans son registre. Euh, chez Total Energy on, on a Burgodeau qui était pas loin sur euh, sur euh, le Dauphiné de remporter une étape euh, face à G- Gorz Euh Turgis euh, Ferron aussi c'est des chances euh, des chances possibles et puis euh, ben bah voilà on a, après la G2R on en a parlé alors je vais laisser parler euh, de Kofidis peut-être à Thierry qui a des <rire> y a des, 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 des chouchous
0: <rire> des très bons coureurs Ah oui ben bah oui ben bah oui bah là, alors là, Axel Zingle fait son premier tour de France, Thierry.
2: Voilà, ça y est, franchement, c'est. Bah, ça me fait plaisir de le retrouver sur, euh, sur le, le Tour de France. Euh, on sait voilà, que il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs profils d'étape qui peuvent lui, lui convenir s'il est, s'il est vraiment fort. Donc, non, ouais, en, en général, après, les Coupes c'est plutôt pas mal. Euh avec Coca en sprinter, et puis euh, Yannis Aguirre et Guillaume Martin
0: qui jouent un peu
2: les co-leaders. Et puis derrière, Anthony Perez aussi, hein, qui, a, qui a fait un, un bon début de saison. Et puis euh, Alexis Renard, il faudra se méfier. Mais euh, pour parler aussi des autres équipes, puis, je suis assez d'accord avec, avec Charlie, euh, notamment Valentin Ferron, qui avait remporté une étape sur le Critérium ou sur Paris-Nice. Euh, et, et franchement, euh, ça pourrait vraiment être son... Qu'il aille chercher, ouais, cette première victoire d'étape euh, pour, euh, pour, euh, pour Total, euh, Total énergie. Donc, euh, donc, ouais, du côté, du côté français.
0: On a du beau monde à surveiller, effectivement, et, et côté Cofidis, c'est vrai que ça va nous faire beaucoup plaisir, ce, ce premier tour de France euh, d'Axel Zingle. Et, euh, et, 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 bien évidemment, on retrouve aussi Victor Lafay, Simone Guéchequeux, ça fait toujours plaisir, on va parler des sprinters Brian Coquard, euh, et puis et l'intégralité de cette équipe Cofidis, bien sûr euh, Côté sprint les amis, puis je propose que ça soit notre, notre dernier thème de, de la soirée à part si, voilà je vous donnerai la parole bien évidemment après c'est le barbecue vélo qu'on est autour de la table tout le monde parle quand il veut euh, mais, euh, mais côté sprint voilà est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu présenter à ceux qui nous rejoignent autour de la table euh, qui c'est qu'on va, qui sait qui va sprinter, Thierry, dans ce Tour de France 2023?
2: Il y a du monde, hein, il y a du monde euh, qui, qui peut sprinter chez la Jumbo. Euh, il me semble avoir lu que tu ne jouait pas le maillot vert, il se concentrait ouais. sur les étapes. Euh, donc, je, je veux en déduire que, que porte fera les, fera les, spi- fera les sprints, il a montré sur le Dauphiné qu'il avait une, une me qui est assez fort. Donc euh, donc voilà pour pourquoi pas du côté de la barre il y a Phil Baus, c'est qui bon bon sprinter, dans les sprinters en forme, euh, Jasper Philipsen qui a qui a, qui a vraiment euh, vraiment fait un, un super euh, super début d'année euh, où il il a remporté 5 5 sur 7 sprints massifs euh, notamment devant Fabio Jacobsen, qui sera là aussi. Il y a Dylan Groenvegan aussi qui a fait un qui était sur euh... j'ai perdu le nom de la course qui était en même temps que le Tour de Suisse. Euh... Euh, bonne question. Hmm. Ah j'ai perdu. J'aurais pas le. J'aurais pas le nom. Je vais pas réussir à le sortir. Mais euh... <rire> voilà qui a qui a allé chercher plusieurs étapes, euh... notamment devant Phil Bowes et puis euh, Matt Pedersen. Matt Pedersen ouais. forcément qui euh... qui est... qui est une bonne référence. Euh... Binagirmez qui a remporté une, une... un sprint sur euh, le Tour de Suisse. Ouais. Il y a les b mais qui est un peu en difficulté sur ce début de saison, notamment dans, dans les sprints. Il me semble pas qu'il ait réussi à lever les bras depuis depuis le début d'année. Et puis sinon, je pense qu'on a fait le tour. Non, j'ai oublié Alexander Christophe.
0: Et le cave
2: Et Oui, oublié j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié Marc Cavendish. J'ai oublié le cave ouais, qui pourra aller euh, chercher sa, sa 35e victoire euh, sur le sur le Tour de France.
0: Ça serait effectivement assez extraordinaire. Non, mais quand on vous dit qu'on va avoir un Tour de France de folie, on ne vous, vous vend pas les choses pour rien. Hein. On aime le vélo, on... on attend chaque course avec grande impatience, mais là, c'est vrai que ce Tour euh, nous excite énormément. Charlie, pour euh, nous parler de nos amis les sprinteurs, qu'est-ce que tu veux nous dire de ces sprinters Je
2: ah, pardon. Je pensais, je pensais que j'avais, je pensais que j'étais bugué, donc j'ai pas, j'ai pas voulu
1: couper. Je me suis dit que. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Toutes mes <rire> erreurs, j'ai... c'est de ma faute. Je n'avais pas remis mon micro.
0: Ah oui, euh... <rire> c'est ça, d'accord. C'est...
1: <rire> je disais simplement pour revenir. Oh, euh... On a tellement
0: à... de respect pour toi qu'on n'a pas. Ah là
1: Désolé pour <rire> le montage. <rire> <rire> j'étais en train de regarder la liste et je disais que, en fait, on a autour notamment de de, de Mats Pellersen et effectivement de, de Cavendish euh, vraiment des coureurs solides pour pouvoir remporter euh, une victoire d'étape euh, et, et, et puis ne pas oublier qu'un coureur comme euh, comme, comme Van Der Poel en aidant Philipsel peut peut-être aussi tirer son épingle de jeu dans les sprints pour un bon classement général voilà pour euh, mmh. pour résumer ce, ce long silence
0: ah <rire> <rire> oh non mais il est fort il est fort même si même si on n'entend pas il est fort on le voit le charisme de, de notre Charlie là donc, il n'y a pas de soucis. <rire> aïe, aïe, aïe. Ben, je crois qu'on a fait un petit peu le, le tour. Dis donc, qu'on, on... enfin, après, euh, voilà, si vous avez évidemment des choses à, à rajouter, les amis, vous êtes chez vous. C'est votre barbecue vélo. Donc, euh, vous, euh, vous, vous nous dites bien évidemment euh, Thierry, Charlie, euh, on va faire un, on fait un barbecue un peu plus court que d'habitude, là, mais... Euh... Je sais pas, est-ce que vous avez euh, des, des choses à rajouter euh, Est-ce qu'on aurait oublié de parler de certains, de certains sujets certains... On n'est pas rentré dans le détail de toutes les équipes, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu moins de temps. Euh, mais euh, voilà, à vous, à vous l'antenne.
1: Ah, je, 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 je crois ouais, que j'y à... <rire> Décidément, décidément, décidément. Je, je suis comme Peter Sagan, hein. je suis un peu... Euh, suis un peu euh, pas forcément dans mon état non. normal. Non, non, blague à part, il a, il y a eu des déboires avec la justice. Il a roulé un peu vite, ah, oui. euh, il a été pris euh, voilà, avec de l'alcool dans le sang et ça ne s'est pas très bien passé. Il a chuté au championnat de, de son pays aussi euh, à l'arrivée. Donc, euh, je ne le sens pas trop Peter Sagan. On ne l'a, l'a pas cité pour son dernier tour, mais oui. je n'ai pas l'impression qu'il parte sur de très bonnes bases. Oui, oui. c'est sûr.
0: <rire> Thierry
2: ouais, Moi, je voulais parler un peu de l'équipe UNOX qui est une, une belle équipe avec des, des bons chasseurs d'étape. Et puis euh, Richard Carapace, qu'on n'a pas qu'on a pas évoqué, mmh. mais euh, qui avait fait un beau début de, de critérium du Dauphiné. Et euh, qui voilà, qui a, qui a, qui a dit avoir euh, avoir les jambes pour aller sur le être sur le podium du, du Tour de France. Donc euh, hâte, de voir, euh, hâte de voir ça.
0: Ouais, c'était effectivement beaucoup plus compliqué après le, le pour le Dauphiné pour pour lui, mais c'est vrai que on a hâte de, de voir ce qui, ce qui se passe avec une équipe comme l'a dit Charlie Yef, qui fait vraiment rêver. Hein. On va les voir à l'avance. C'est toujours un plaisir de les voir à l'avance, cette équipe d'IF, des, des combattants, vraiment, cortin Thinielsen et, et compagnie. On l'a vu avec, euh, avec Jefferson Cepeda sur le Giro, bien sûr, qu'on a adoré, que Thibaut Piton surtout a adoré. Euh, voilà, les gars. Euh, allez, allez. Premier, premier maillot jaune de ce Tour de France, 2023. Petit jeu, petit pronostic avant de, de démarrer cette grande boucle avant de commencer à débouchonner le, le champagne le pas, pas, pour, pas, pour, pas pour guillemets hein. on attendra un petit peu le Prosecco mais euh, Charlie le premier majeur jaune de ce Tour de France samedi 1er juillet à l'arrivée à, à Bilbao à toi la main
1: je, je vais prendre un risque je vais citer un croix dont on n'a pas parlé je vais te dire Giulio Ciccone
0: ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Chikone aussi. Oh, formidable au coureur. Thierry
1: Moi je vais, je vais
2: dire Paules.
0: Nelson Paoles. ok. Pour euh, ce premier maillot jaune, donc à Bilbao, euh, Paoles ouais, le garderait. Le garderait jusqu'à où Le garderait... Pourrait le garder euh, loin, hein Pourrait le garder jusqu'au puy de dôme
2: Oui, il, ouais, il pourrait il pourrait l'emmener dans ce maillot jaune. Ouais,
0: c'est ça. Et, euh, et, et Charlie, tu nous as dit. J'ai, j'ai oublié. Chicone. Chicone, bah oui, pareil. Ok. Ben bah ouais. De très bons coureurs, de très beaux petits coureurs pour euh, un premier major du Tour de France, pourquoi pas. Rendez-vous donc euh, lundi pour euh, cette euh, journée de repos euh, première journée de repos et euh, non n'importe quoi pas, pas journée de repos pour hein. <rire> notre barbecue vélo à nous euh, journée de repos on viendra de, com- on, viendra, on viendra de commencer donc ça sera la, la semaine d'après <rire> voilà merci euh, à toutes et à tous d'avoir été à, à l'écoute de ce barbecue vélo d'avoir partaisé, partagé les merguez avec nous euh, qui euh, chaufferont dès samedi bien sûr et qui commencent à chauffer là jusqu'à la fin de semaine jusqu'à samedi avec le grand départ du Tour de France 2023 à Bilbao, merci Charlie d'avoir été en notre compagnie
1: merci à bientôt
0: et ouais merci beaucoup Thierry aussi, très belle soirée à toi et très bon début de tour
2: merci bon bon début de tour à, à tous et mouillez-vous bien la nuque avant, avant, avant ce départ à, à Bilbao parce que ça risque d'être, d'être explosif
0: ouais peut-être pas aussi chaud que prévu comme nous l'a dit Charlie apparemment hein, il prévoit un peu de brouillard, ça serait dommage mais bon, on est preneur tant qu'on a du spectacle on est content très belle journée ou soirée à toutes et à tous ça dépend à laquelle, à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, ce barbecue vélo et rendez-vous très vite autour des merguez et autour de ces premiers jours absolument extraordinaires qu'on espère, extrêmement bouillantissime de ce Tour de France 2023 A ciao, tutti, vive le tour vive le vélo, vive les barbecues, Ciao ciao